0: Jeg har taget et billede med i dag fra Kroatien. Zagreb, hovedstaden i Kroatien. Det er en brønd, som hedder Livets Kilde. Og det er bronze. den er lavet af og Det er bronzefigurer, som er lavet i realistisk størrelse. Så når man står ved siden af den, det har jeg faktisk aldrig prøvet. Jeg har kun set den på billedet. Men så er det simpelthen mennesker i den størrelse, de nu har. Der er et barn, der er en gammel mand, og der er mennesker midt imellem, øh, midt i livet, og der er også unge mennesker her. Øh, fra den her vinkel kan man se det her par, manden og kvinden, som øh, sådan er omsluttet af hinanden her. Øh, de er alle sammen afhængige af og optaget af det samme. Af brønden, er vandet i brønden. Det er det, de er optaget af. Det er det, de, det det, de kredser om. Det er det, de spejler sig i. Det er det, de drikker af. Og det har de fælles med os. Vi er også indrettet sådan, som mennesker, at vi, vi bliver tørstige. Og vi har brug for noget at drikke. Og jeg vil gerne sige noget om i den her prædiken, at det er vi også på et dybere plan som mennesker. Vi er tørstige på et dybere plan. Jeg vil gerne understrege det med at øh, fortælle jer et par ting mere, som underbygger den her pointe om, at vi, øh, vi som mennesker har et eller andet umiddeligt i os. Jeg var i teatret Svalegangen her i løbet af ugen, og se en fortælling om øh, en jødisk familie fra Rusland, som så øh, efter mange år de var meget fattige og det gik deres børn dårligt. Deres ældste søn kom i Kossakherren. I det, det, det var nogle år tilbage. De havde en datter, som, som blev sindssyg, og de havde en, en anden søn, som var, var handicappet. Og så var der en, en mere også. De havde det rigtig svært, og på mange måder, så, så manglede de en masse ting. Og så, på et tidspunkt, så flygtede de, eller, eller fik mulighed for at rejse væk fra deres hjemland og komme til New York. Og det tankevækkende ved teaterstykket, det var jo så, at på et tidspunkt, så endte de i nøjagtigt den samme klagesang, som dengang tilbage i, i, i Rusland. De manglede de samme ting, og der var alt muligt forskelligt, som manglede, og de bad deres Gud om, at han ikke ville gribe ind og gøre et mirakel. De havde også snakket med en rabiner, som havde lovet dem det. Der skulle nok komme et mirakel på et tidspunkt. Og det ender med, teaterstykket, ender med, at deres søn kommer tilbage, eller kommer til New York med et orkester, så er han dirigent for det, og han er altså blevet kureret af nogle øh, læger i St. Petersborg, og miraklet er sket. De har fået deres handicappede søn tilbage, øh, og han øh, har det godt, og de møder ham igen. De troede aldrig, de skulle se ham. Og med det samme, så længes de efter noget mere. Så længes de efter, at deres datter også skal blive rask. Selvfølgelig, tænker vi. Men sådan er vi jo som mennesker. Vi, vi kan godt være taknemmelige for noget, men, men hvis der, så, så opdager vi jo noget andet, som vi længes efter, som heller ikke er sådan, som det burde være. Sådan er vi som mennesker. Jeg kan huske for nogle år siden, at Sangeren Thomas Helmi lavede et et interview, hvor han fortalte om, at han havde haft en oplevelse i Sydspanien, hvor han har sommerhuser, hvor han var sammen med sin familie. Og de havde en af de der der tidspunkter, de der aftener, hvor, hvor det hele bare går op i en højere enhed. Og hvor det bare var fantastisk. Og alligevel, så kunne han mærke lige præcis der, at hans hjerte længtes efter noget mere. Hvordan kan det være, når vi er lige præcis der, hvor vi gerne vil være, og har alle de mennesker omkring os, vi gerne vil have, og vi har det godt? Hvordan kan det være, at vi så stadigvæk længes efter noget mere? Han skrev en sang om det, der hedder Mit Hjerte Længes. Vi kan gøre mange ting. Vi kan måske også prøve at finde det, vi længes efter. Det er det, jeg gerne vil sige noget om i prædikenen her i dag. At vi tror jeg. Måske alle sammen har en tørst efter mere, selv når vi har det godt. Jeg vil snakke om den her tørst som ikke kan slukkes med andet end det vand som Jesus giver. En tørst der handler om ja, i dybeste forstand om overlevelse for os. Som jorden skriger ved det udtørrede vandløb, sådan skriger min sjæl efter dig, Gud. Det står der i salme 42 i det gamle temente i Bibelen. Jeg skal være ærlig at sige, jeg, har, jeg tror at jeg har hørt en jord skrige efter vand, men jeg ved, at der er mange mennesker, der har det på samme måde, og det er nok derfor, billedet er der for, at vi skal bruge det på den måde. Min sjæl tørster efter Gud, den levende Gud. Hvornår skal jeg komme og se Guds ansigt? Tårer er blevet mit brød dag og nat, når de dagen lang spørger mig, hvor er din Gud? Jeg tror, nogle af os herinde tørster og længes efter Gud. Og nogle af jer undrer jer måske over, om man kan længes efter Gud. For hvor er Gud, og hvem er Gud? Måske har en af jer glemt, hvem Gud er, eller måske kan I ikke finde ham, eller kommer I i tvivl. Hvor er min Gud? Jeg tror, at alle mennesker stiller sig selv de spørgsmål en gang imellem. Og min påstand er, at alle har en tørst efter Gud. En tørst efter mening. En tørste efter lykke. Nu får I simpelthen lige et par minutter, eller tre, eller fire, til at snakke med dem, der lige sidder i nærheden af jer. Bare sådan to-tre stykker om det her. Er det rigtigt? Er det en rigtig påstand? Længes alle mennesker efter mening og lykke? Øhm, eller hvordan? Hvordan er det? Vær så god at gøre det nu, og sørg lige for, at alle, der har lyst til at være med i sådan en lille snak her, får mulighed for det. Så kigger jeg lige omkring og sørg for, at det går op. Og skulle der være en enkelt eller to, som tænker, ej, jeg vil faktisk hellere selv bare sidde og tænke over det for mig selv selv? har man selvfølgelig også lov til at gøre det. Værsgo. Ja. Jeg vil, jeg vil opfordre jer til at fortsætte den her snak senere, eller måske tage det der stykke papir med, med bibelsteder med hjem, og, og prøve at undersøge det her med, hvad er det egentlig, der giver, giver livet mening? Måske også ifølge det, vi kan læse i Bibelen. Der er en, der har sammenlignet livet, vores liv, med et løg. Man piller lag efter lag af, bare for at opdage, at det er tomt indeni. Måske bortset fra tårer. Vi skralder lag af livet, men finder ikke andet end 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 endnu et lag. Lykken lå heller ikke gemt under det lag. Så vi må skynde os videre, så må vi finde nye oplevelser, der giver mening. Ellers så kommer vi bare til at græde som når man piller løg. Fordi både løjet og livet er tomt indeni. Jeg ved ikke, om, øh, om du har prøvet at kede dig, eller følte dig tom indeni. Jeg ved faktisk heller ikke, om du i virkeligheden tror på, at Gud er til. Om det gør vi jo her i kirken. Altså, der tror alle vel på Gud. Jeg tror de fleste af os vel gerne. Der er også mange, der har svært ved det. Også her. Men hvis vi tror, at Gud er der, så, øh, så kan det hjælpe det her med at prøve i hvert fald at, at lege med tanken om det. Lad os sige, at Gud er der. Så kan vi forholde os til ham. Og hvis Gud er der, hvis Gud findes, så er det i hvert fald ikke langt væk at forestille sig, at han kunne have noget med vores liv og vores lykke at gøre kvinden ved brønden, hun oplevede, ligesom millioner andre mennesker, frustrationen over ikke at kunne få slukket sin tørst. Hun var øh, på vej ud til en brønd for at hente noget ganske almindeligt vand, og der møder hun så en mand, der ligesom hende selv var dybt afhængig af vand. Og han siger, giv mig noget at drikke. Og det er der sådan set ikke noget underligt i, hvis man ikke ved, at kvinden var samaritaner, og manden var jøde, sådan som vi hørte det. Jøder og de havde hinanden mere end israeler og palæstinenser gør det i dag. Så er der ikke noget at sige til, at hun reagerer uforstående. Og så fortsætter manden. Hvis du kendte Guds gave, og vidste, hvem det er, der siger til dig, giv mig noget at drikke, så vil du have bedt ham, og han ville have givet dig levende vand. Er det ikke underligt, det er Jesus, der beder hende om at give ham noget at drikke? Ham kender hun slet ikke. Jesus er den, der kommer med Guds gave til mennesker. Og den gave, han kommer med, det er levende vand. Og spørgsmålet er jo så, hvad er det levende vand? Er det rindende vand, eller hvad er det for noget? Kvinden sagde til ham, herre, du har ingen spand, og brønden er dyb. Hvor får du så levende vand fra? Du er vel ikke større end vor far, Jakob. Nu ved vi jo ikke, hvad hun har tænkt. Men jeg tror i hvert fald, at vi kan regne med, at hun har undret sig, fordi når man undrer sig, så stiller man spørgsmål. Og så svarer Jesus, hun stiller en lang række spørgsmål, som Jesus svarer på. Og Jesus svarer også på, hvad han mener med det levende vand. En hver, som drikker af dette vand, skal tørste igen, men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælger med vand til evigt liv. Så det er altså ikke almindelig tørst og almindelig vand, Jesus taler om. Det er vand, der slukker tørsten, så man hele tiden har den der behagelige fornemmelse af at have rigeligt, ikke at mangle noget. Vandet bliver simpelthen et indvendigt kilde, som man ikke skal gå hen efter, men som kommer indenfra. Prøv lige at tænke på en af de gange, hvor I sådan har været seriøst tørstige. Eller en af de gange, hvor du har haft rigtig meget lyst til en stor længsel efter et eller andet. Og prøv så at tænke på den der behagelige fornemmelse i hele kroppen, mens man slukker sin tørste eller er i gang med det og har opnået det, man drømte om. Man føler sig fyldt op, tilfreds, glad. Og prøv så at dig, at den følelse ikke forsvinder igen, men er vedvarende, bliver ved, aldrig holder op, er permanent. Det er det, Jesus taler om, at det levende vand kan. Det kan få os derhen. Tror kvinden på det, eller er det for langt ude med al den snak om levende vand? Prøv dig at selv vurdere det. Hun siger, herre, giv mig det vand så jeg ikke skal tørste at gå herud og hente vand. Hvem af os vil ikke ønske, at vi altid får, kunne få dækket alle vores behov sådan helt umiddelbart? Det drømmer kvinden selvfølgelig også om, men spørgsmålet er, tror hun på det? Jeg tror, det er sådan et lidt øh, sarkastisk svar på Jesu opfordring om at bede ham noget ham om noget at drikke. Hun er på det her tidspunkt ikke klar over, hvem hun snakker med. Men hun kan da godt spille lidt med på den der lidt underlige opfordring. Så giv mig der noget levende vand, hvis det virkelig er så godt. Hvis du selv tror på, at du har det der, som kan give den virkning, du snakker om. Fint. Så, så prøv dig bare. Og alligevel, så tror jeg, hun har haft en fornemmelse af, at Jesus taler om tørst i en dybere betydning. Altså, Ellers giver det jo ikke mening. Altså, fordi man slukker sin tørste i et glas vand, så bliver man jo tørste igen senere. Jeg tror, hun har haft en fornemmelse af, at det her det er en dybere tørst, vi snakker om. En åndelig tørst. Hun drømte selvfølgelig, fordi hun var menneske, ligesom alle os andre, om lykke og mening med livet, om noget, der kunne tilfredsstille hendes tørst. Også hendes åndelige og dybe tørst. Fylde hendes indvendige tomhed op. Og Jesus, han kender vores åndelige fattigdom og tomhed. Og så møder han os, sådan som vi er. Han afslører alle vores knuste drømme. Han ser igennem alle vores lag og viser os sandheden om os selv. Sådan som han også gjorde det over for kvinden. Han sagde til hende, gå hen og kald på din mand og kom herud. Kvinden svarede, jeg har ingen mand. Jesus sagde til hende, Det har du ret i, når du siger, at jeg har ingen mand, for du har haft fem mænd, og den du har nu er ikke din mand. Der sagde du noget sandt. Jesus kan også være sarkastisk. Men, Men hvorfor i alverden blander Jesus sig i kvindens privatliv? Hendes kærlighedsliv? Hvad har det med noget at gøre? Det gør han, fordi hun lige præcis i den sammenhæng har oplevet tomheden. At hendes tro på ægte kærlighed er blevet knust af de mange brudte forhold. Jeg ved ikke med dig og med jer, hvor du oplever den her tomhedsfølelse henne. Bestemte områder, oplevelser i dit liv. Ofte så tror vi, at tomheden kommer, fordi vi keder os eller føler os ensomme. Hvordan kan det så være, at den kommer, når vi er i et fællesskab og har det allerbedst? Hvordan kan det være, at tomheden også kan dukke op der? Sådan som den gjorde for Thomas Helme? Hvis mit liv bare var spændende, lidt mere spændende, så ville al min frustration, manglende tilfredshed og tomhedsfornemmelse forsvinde. Sådan kan vi tænke. Men det virkelige problem, det ligger ikke i vores livssituation. Det ligger i os selv. Tomheden kommer indefra. Vi har gjort oprør mod Guds regler for vores liv, ligesom i børn, der strider imod forældrenes autoritet. Og så tænker vi måske, så har Gud lukket os inde på vores værelse for at give os en lærestreg. Men i virkeligheden så handler det om, at vi har lukket os ude fra det sted, hvor Gud kan få lov til at fylde os op. Og det er derfor, vi keder os. Vi føler os tomme indvendigt, fordi vi blev skabt til at dele Guds liv med ham. Guds liv og vores liv skulle have været et hele, og nu er det blevet brudt op. I stedet for at drikke af Guds levende vand, så bruger vi al vores tid på at udfylde det hul, som Guds fravær har skabt. Vi går meget op i at tilfredsstille vores fysiske og materielle behov og alt for ofte, så lader vi os endda bill ind og styre af kunstige behov, som slet ikke er behov, når det kommer til stykket. Det er bare noget, vi har, har skabt omkring os. Det vi egentlig har behov for, det er at se realistisk på vores egen situation. Vi kan sige til os selv og hinanden, at vi er gode mennesker, så ofte, at vi til sidst tror, at det er sandheden om os. Og vi kan sige på vores samfund, hvor lever vi i et dejligt sted, i en dejlig øh, del af verden. Og alligevel, så kommer tomhedsfølelsen. Jesus afslører os. Selv vores tanker tæller med i regnskabet. Vi er langt fra altid optaget af at gøre godt. Hvorfor er det, vi kommer til at vælge forkert og gøre det forkerte så ofte? Hvorfor er det så ofte, vi får den der underlige, ubehagelige følelse over, at vi egentlig havde sat os for, at vi vil leve og gøre det her, men det blev anderledes. Gud gave det levende vand, det er kun for mennesker, der tør spejle sig i deres egen tomhed. Tør indse, at vi ikke kan få det til at hænge sammen og give mening, at vi ikke kan skabe vores egen lykke. Det så kvinden, og derfor så siger hun, Herre, jeg ser, at du er en profet. hvor fædre har tilbedt Gud på dette bjerg, men I siger, at stedet, hvor man skal tilbede, er i Jerusalem. Og underforstået ved at sige det, så spørger hun, Hvor hende kan jeg rette op på mit forkerte liv? Kender du et sted, hvor jeg kan få ny chance? Hvor skal jeg gå hen og ofre for at gøre det hele godt igen? Findes der nogle religiøse øvelser, der kan gøre mit liv lidt mere sundt? Og så gør Jesus det ikke kompliceret eller eksklusivt at komme i kontakt med det guddommelige. Hans svar, det er ikke kun for religiøse mennesker, men det er enkelt, og det er for alle mennesketyper. Tro mig, kvinde, der kommer en time, da det hverken er på dette bjerg eller i Jerusalem, I skal tilbede faderen. I tilbeder det, I ikke kender. Vi tilbeder det, vi kender, for falsen kommer fra jøderne. Men der kommer en time. Ja, den er nu, da de sande tilbedere skal tilbede faderen i ånd og sandhed. For det er sådanne tilbedere, faderen vil have. Gud er ånd, og de, som tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed. Hvor man tilbeder Gud henne, det er ikke afgørende. Men det afgørende er hvordan man gør det. Og Jesus siger altså ikke med de her ord, at alle religioner er lige sande. Han siger heller ikke, at det er lige meget hvad man tror på, så længe man er ærlig og oprigtig. Men Gud skal tilbedes i ånd og sandhed. Det vil jeg gerne runde prædiken af med at forklare det her med ond og sandhed. Hvad er det for noget? Når Johannes taler om ånd, så betyder det ikke, at Gud er et universelt åndeligt fænomen, som man så kan få kontakt til gennem forskellige åndelige øvelser, eller eller være at tage kirke eller alle mulige andre steder. Det handler om Guds indre, hans ånd, der er tilgængelig for alle mennesker gennem Jesus. Jesus, Guds søn, er den eneste, der kan skabe kontakt til Gud. Og når Johannes taler om sandhed, så mener han ikke bare sådan hjertets oprigtighed, altså at vi tro over for os selv eller sådan noget. Han taler om Guds indre virkelighed, som han aldrig fuldt ud har set, men som nu er blevet synlig gennem Jesus. Guds, Gud har vist sig for os mennesker gennem Jesus. Min sjæl tørster efter Gud, den levende Gud. Hvornår skal jeg komme og se Guds ansigt? Jesus er svaret på det her oldgamle spørgsmål, som mennesker har haft, som de også havde i den her 3.000 år gamle salme, som jeg har citeret. Han er svaret på kvindens spørgsmål og giver os svaret på, hvor vi kan få slukket vores åndelige tørst. Det er den levende Gud, der gennem sin levende søn, Jesus giver os levende vand. Ingen andre steder. Hvad er det levende vand så for noget? Det svarer Jesus også tydeligt på, lidt længere fremme i Johannesevangeliet. evangeliet. Den, der tørster, skal komme til mig og drikke. Den, der tror på mig, skal det gå, som skriften siger, fra hans indre skal rene strømme af levende vand. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som væller med vand til evigt liv. Jesus vil give os tro på ham, Troen på Jesus, det er kilden med levende vand, som flyder ud af vores indre af vores hjerter og giver os tro og evigt liv. Og så her til allersidst. Hvordan gik det så kvinden? Fik hun det levende vand? Troede hun? Hvordan går det med dig? Vil du have det levende vand? Vil du gerne tro? kvinden fra Samaria kom til tro på Jesus, og hun, hun gjorde det oven i købet på en måde, så hun fortalte det til sine venner og bekendte. Det kan man læse videre om i kapitel 4 i Johans Evangeliet. Vil du ignorere dit behov for Jesus og påstå, at du er dit på det tørre i forhold til Gud? Eller vil du undersøge, om Jesus kan slukke din tørst efter mening og lykke? Ikke gang Jesus kan love os et liv uden problemer. Til gengæld, så vil han være med os og bytte død og fortabelse ud med evigt liv sammen med Gud. Jeg vil gerne slutte med at bede en kort bøn til Gud, som, som I kan blive med på, hvis I har lyst til ordene til jer. Lad os bede. Gud, jeg tørster efter mening og lykke. Jesus, jeg vil gerne smage dit levende gennem vand. Jeg vil gerne drikke af det hver dag resten af mit liv. Jeg vil gerne tro på, at du er til og elsker mig så højt, at du ikke kan lade være med at blande dig i mit liv og min lykke. Amen.